0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast, waarin vrouwen worden geïnspireerd om de regie over hun leven te behouden door financieel zelfredzaam te zijn. Daarom ga ik in deze podcast met andere vrouwen in gesprek over geld, carrière en gelijkwaardigheid, zodat we van elkaar kunnen leren en een meer rechtvaardige en duurzame samenleving creëren. We zijn in de feestmaand aanbeland en er komen heel veel leuke feestjes aan. Natuurlijk willen we shinen in onze mooiste outfits... maar dat staat, daar staat vaak een behoorlijk prijskaartje tegenover. Ook draag ik graag een outfit waarvan ik weet dat deze minder belastend is voor het milieu... en ook onder goede arbeidsomstandigheden is gemaakt. Alleen heerst er wel een perceptie dat duurzaam direct een stuk duurder is. We leven in dure tijden, dus ik wil uitzoeken of duurzaam ook betaalbaar kan zijn... En om er verzekerd van te zijn dat ik een duurzaam kledingstuk koop, wil ik ook weten op welke stoffen en etiketten ik moet letten. Gelukkig heb ik vandaag een duurzaamheidsexpert aan tafel, want vandaag is bij mij te gast Terry Hommelberg Hoogsteder. Terry is CSR-manager en dat staat voor Corporate Social Responsibility... Manager bij Livera en ze heeft als missie om de nog vervuilende kledingindustrie te helpen verduurzamen. Terry volgde vorig jaar de masterclass Duurzaam Ondernemen aan Nijrode... en ze startte tegelijkertijd een projectgroep bij Livera om van binnenuit te verduurzamen. Inmiddels is Terry aangesloten bij diverse sustainable expertgroepen... om samen met stakeholders de kledingindustrie circulairder te maken... Zo, Ter, wat een introductie. Ja, Welkom. Dankjewel. dankjewel. <laughs> wat fijn dat je er bent. En naast dat je CSR-manager bent... ben je ook gewoon mijn ontzettend lieve schoonzus. Laten we dat ook even benoemen. Um, en je hebt natuurlijk een prachtige missie. En uh, nou, Ik ken Terry natuurlijk al heel erg lang. En ik weet, als ze ergens de tanden in bijt, dan gaat ze er ook volledig voor. Uh, en zolang als ik je ken, heb je eigenlijk twee grote passies. Eén is finance... En twee is fashion. En hoe mooi dat dit dus nu ook bij elkaar gaat komen. Maar laten wij eens beginnen bij je financiën. Want hoe kan het eigenlijk dat jij zo bewust altijd met je financiën bezig bent?
1: Nou, ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader had al een eigen in- en exportbedrijf voor groente en fruit. En daarnaast hadden we ook een boomgaard met appels, peren en heel veel soorten fruit. Dus eigenlijk gewend van, van vroeger uit om heel hard mee te werken... Uh, appelkistjes, uh, papieren, maar ook meehelpen met plukken van bessen en van appels. Um, dus eigenlijk al van jongs af aan geleerd om hard, uh, hard te werken. Ik weet nog wel dat ik um, klein was en dat ik mee moest helpen met appels plukken... en daar helemaal klaar mee was. En mijn moeder me een kist met appelen gaf en zei... aan iedere fietser ga jij één appel verkopen voor, uh, voor een kwartje. Uh, en zodoende eigenlijk al geleerd van... ja, als je inderdaad geld wil verdienen, dan moet je er wat voor doen... en nou, creatief zijn en zelf het voortouw nemen. Ja, dus ja.
0: toen leerde jij eigenlijk al het verschil tussen geld uitgeven en investeren. Ja. Dat als je gaat verkopen, dat het uiteindelijk meer kan gaan opleveren. Ja. Dus jij wist al heel jong hoe je van een dubbeltje een kwartje moest maken. Ja. Um, en die ervaring die jij vroeger hebt opgedaan, neem je dat nu ook mee in de opvoeding van je eigen kinderen?
1: Ja, ook naar mijn eigen kinderen toe. Uh, nou, vroeger uit ook werd ook altijd gezegd, je kan je geld maar één keer uitgeven, dus besteed het wijs. Uh, dat probeer ik ook echt wel naar mijn kinderen mee te geven. Best wel lastig met een puber in huis, die uh, toch wel graag allemaal prularia wil kopen. Um, maar ook van ja, uh, je kan pas inderdaad iets uitgeven als je iets verdiend hebt. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat heb ik zelf geleerd en dat geef ik ook weer mee aan mijn kinderen.
0: Ja, en ze hebben ook al uh, af en toe hun eigen ondernemingje, toch?
1: Ja, mijn oudste dochter heeft een eigen uh, klein bedrijfje gehad met hondenspeeltjes. En ook gewoon een hele goede les van, oké, okay, als er geld binnenkomt, ja, moet je ook weer geld apart zetten voor je inkoop van, van je materialen. Uh, en inderdaad weer het opnieuw kunnen investeren om nieuwe spulletjes te kopen, om weer te kunnen verkopen. Ja, ja. dat is best wel lastig <laughs> om te leren.
0: Vooral als ze zo jong zijn. Ja. Ja, en die ondernemersmentaliteit die in jou zit, vind ik ook mooi. Dat uh, als jij uh, personeel aanneemt, hè, dan let jij daar ook altijd wel een beetje op. Hè? Want wat vind jij de voordelen van een ondernemersmentaliteit?
1: Uh, nou, je merkt toch wel inderdaad gewoon uh, ja, meer assertief, meer initiatief nemen, uh, wat creatiever denken. Dus vaak kan je, inderdaad merk je dat wel inderdaad uh, wie dat vanuit huis uit meer heeft meegekregen. Ja.
0: Ja, leuk vind ik dat. Hey, en uh, thuis was jij ook al gewend hè, dat er de ene maand wellicht wat minder binnenkwam dan de andere maand. Uh, hoe gingen jullie daar thuis mee om?
1: Ja, er werd eigenlijk altijd heel openlijk over geld gesproken. Um, ook inderdaad van hè, hoeveel komt er, wat komt er eigenlijk binnen en uh, de ene maand meer dan de andere maand. Dat je inderdaad goed met je geld om moet gaan. Mijn vader hield altijd een kastboek bij, dus heel van de ouderwetse stempel natuurlijk. Dus dat vond ik altijd als kind zijn heel fascinerend. Dat op nou ja, de gulden destijds nog aan toe werd bijgehouden waar het aan uitgegeven werd. Um, en dat vond ik altijd heel leuk om dat te zien, deed ik zelf ook. Als ik inderdaad mijn zakgeld en mijn kleedgeld had, dan hield ik dat ook altijd bij. Uh, dus dat heb ik wel van jongs af aan meegekregen. Dat er echt gewoon heel openlijk over geld gesproken wordt. Um, ook inderdaad, ik ga ook sparen voor later, geef het niet meteen allemaal uit... Uh, ook bijvoorbeeld de beurskoersen stonden bij ons altijd, uh, altijd aan op teletext, ja. uh, Maar ook daar werd altijd uitleg gegeven. Van, nou, er zitten ook aan beleggen. Er zitten ook bijvoorbeeld weer risico's. Uh, en ik weet zelfs dat ik ooit nog een keer mijn spreekbeurt heb gedaan over beleggen. Zo? Dus, uh, ja. Wat cool. Lang geleden, lang geleden.
0: Ja, maar thuis deed jouw vader dus uh, wel alle financiën?
1: Mijn vader deed alle financiën. En mijn moeder kreeg echt heel ouderwets nog uh, huishoudgeld. Ja. Ja. Ja, en, uh, ja, dat vond ik altijd vroeger wel heel apart van... Hé, hey, wat raar dat je niet je eigen geld hebt en niet je eigen keuze daarin kan maken.
0: Nee, en triggerde dat bij jou om juist wel voor je eigen geld te gaan zorgen? Of heeft jouw vader jou ook echt meegegeven dat financiële zelfredzaamheid belangrijk is?
1: Ja, mijn ouders hebben wel altijd gezegd van... Hè, zorg dat je zelf je geld gaat verdienen en vooral ook dat je financiën op orde zijn. Want dat geeft gewoon heel veel rust. Um, en des te blij inderdaad dat ik ook mijn eigen rekening heb om mijn eigen keuzes te maken.
0: Dat geeft een goed gevoel. Ja. Ja. <laughs> ja, want inmiddels ben je natuurlijk getrouwd al een tijdje. Heel gelukkig, gelukkig. Um, maar nog, volgens mij als je het dan hebt over de financiën... Uh, weet jij er bijna nog meer van als het om het huishouden gaat uh, dan uh, je partner. Klopt ja, dat?
1: Ja, klopt. Ik ben echt een financiële nerd dat dat betreft. Geen die mij wel beter kennen, die weten ook dat ik allemaal lijstjes bijhoud met, met wat er inkomt en wat er uitgaat en uh, dat altijd graag op orde wil hebben. Ja. ja,
0: En kun je dan wat tips met de luisteraar delen die uh, jou echt hebben geholpen om meer inzicht en overzicht en gevoel bij geld te krijgen?
1: Ja, dus ik maak ieder jaar eigenlijk in januari maak ik altijd een, een lijst met van nou wat komt er in en wat zijn onze, onze uitgaven. Dan neem ik eigenlijk alle uitgaven voor het hele jaar neem ik mee. Um, en ik heb allemaal digitale spaarpotjes, uh, wel twaalf. Ik heb ze allemaal opgeschreven ook. Uh, en dan gaat iedere maand, zodra het geld op onze gezamenlijke rekening binnenkomt... gaat automatisch al dat geld naar al die potjes. Uh, en het geld wat overblijft, daar uh, doe ik mijn boodschappen van. En dat ja. is ook echt een soort van sport om het die maand daarbij te redden. Um, en alles gaat automatisch eigenlijk in alle potjes. Dus uh, iedere maand spaar je al voor bijvoorbeeld rekeningen die één keer per jaar binnenkomen.
0: Ja, precies. Want je noemt het spaarpotjes, maar er gaat dus wel ook geld uit. Wat ja. in de toekomst zeg maar, een verplichting ja. Ja. is. Ja. Maar zoals even kleding voor de kinderen, ik noem even wat hè, als potje. Ja. Is dat ook een potje?
1: Ja, ik heb een uh, potje voor kleding hm. en, uh, en uh, voor de kinderen. Maar ook bijvoorbeeld uh, de kapper voor de kinderen, dus alle uitgaven voor de kinderen. Uh, potje voor het sporten voor de kinderen, zowel de contributie als uh, sportsmaterialen uh, die je nodig hebt. Uh, onze hond heeft zijn eigen spaarpotje. <laughs> um, maar ook bijvoorbeeld inderdaad voor de vakantie, voor de hypotheek... Uh, leuke dingen doen met het gezin. Uh, jaarlijkse kosten, zoals uh, je OZ, uh, OZB-rekening. Uh, ja. zeg maar, die komt onderhoud van je, van je ketel... Uh, dus dat gaat allemaal in die potjes. En dan iedere week, één keer per week, kijk ik inderdaad... van, oh ja, welke uitgaven heb ik, uh, heb ik gedaan? En wat kan ik overhevelen van het, van het potje naar, de, naar de, gewoon de lopende rekening? Zodat het inderdaad uit het potje verrekend Ja, is.
0: precies. Dus uh, als je dan kleding koopt... dan is het niet zo dat je dat uit dat spaarpotje betaalt.
1: Nee, dus ik betaal het wel gewoon van de, van de lopende rekening. En dan heb ik inderdaad geld uitgegeven voor de kinderen... Uh, en dat doe ik eigenlijk op een vast moment in de week. Dan hevel ik het geld dat ik uitgegeven precies. heb aan de kleding... uit het spaarpotje weer ja. naar de lopende rekening. Ja, en dan weet zo je dus rekening. precies
0: wat er per maand uitgegeven is... Ja. aan die bepaalde categorieën. Ja. En voor jou is het dus een sport om daar dan binnen te blijven. Ja, ja absoluut. Ja. En dit ja. noem je ook wel het uh, enveloppensysteem. Ja, <laughs> Ja. ja, want bijvoorbeeld uit eten of zo... dat is natuurlijk ook iets wat je af en toe heel graag wil doen. Maar ja. ja, dat loopt natuurlijk ook al heel snel op uh, qua kosten. Ja. Dus ik doe dat dan ook altijd, dat ik zeg... nou, per maand wil ik maximaal 200 euro aan uit eten uitgeven. Ja. Met vier kinderen kom je daar al heel snel, snel op. Um, want ja, dan weet ik ook gewoon van... oké, okay, we, we hebben de lat al gehaald, ge Dus nu is het gewoon even klaar voor ja. deze maand. En dat helpt wel heel erg. En de kinderen begrijpen daardoor ook beter... Oh, we zijn al uit eten geweest, dat gaan we niet nog een keer doen. Ja. Dus het helpt inderdaad wel voor overzicht, maar ook een stukje rust en uh, acceptatie.
1: Ja, en nou ja, zoals uh, van de week uh, wordt onze ketel weer nagekeken. En je hebt geen stress dat je denkt van, oh ja, ik moet zo meteen weer die rekening betalen van de monteur. Nee, want daar heb ik al rekening mee gehouden met het potje met jaarlijks onderhoud.
0: Ja, precies. Ja. En uh, doe je dan ook nog een potje onvoorzien?
1: Ja, ook nog een potje onvoorzien. Ja. ja,
0: want er gebeuren er natuurlijk gebeuren altijd dingen. Altijd ding. Ik heb
1: ook potje vervanging, dus dat is voor als er iets in huis kapot gaat.
0: Ja, en dan heb je ook altijd te maken met Murphy's Law, vind ik. Als dan het een kapot gaat, gaat vaak ook het andere kapot. Ja. Wij hadden nu afgelopen maand en de afwasmachine en de koelkast. Nou ja, ja, en we moesten een schuurtje voor de fietsen. Dat je dan ook echt denkt van, wow, goed ja. dat je dan die buffers dus hebt. Ja, ja. nou leuk. Hey, en uh, als je dan hebt over, uh, je hebt natuurlijk duurdere maanden per jaar... Zoals de feestmaand. Uh, hou je daar dan ook rekening mee?
1: Ja, ook een potje feestje vieren. Dus dat is, <laughs> dat is voor extra boodschappen. Uh, om inderdaad, wat duurder, als je duurdere boodschappen hebt, dat soort dingen. Uh, en inderdaad, je potje leuke dingen. Dus dan, ja, wat er in het potje zit, dat is ons budget om leuke dingen te doen tijdens een uh, kerstvakantie. Ja. Ja, dus, dat is, uh,
0: dus aan het begin van het jaar creëer je dit overzicht al. Ja. Door een soort met maandelijks Excel te werken, kan ja. ik me voorstellen. En uh, wekelijks monitor je het, hou je het bij. Wat ja. is er uitgegaan wat komt erin, moet ik bijsturen. Ja,
1: en in het begin is het even heel veel werk. Maar als je zo meteen een jaarlijks overzicht hebt staan... is het eigenlijk gewoon bijwerken. En als je er iedere week even naar kijkt... dan is het misschien vijf tot tien minuutjes tijd. Meer niet, ja. maar het geeft heel veel rust. Ja,
0: ja en het mooie is ook dus dat je daar ook dus uh, sparen en beleggen ook al aan hebt toegevoegd. Ja. Zodat je al weet, daar gaat dus ook geld naartoe... in je totale ja. begroting. Ja, en het is helemaal niet zoveel hoor, want er is nu namelijk ook een cursus voor... Ja. <laughs> waarin je al zo'n heel Excel-slide krijgt... en die kun je zo automatisch invullen. Ja. Dus heel handig. Female Fix Finance heet die. <laughs> maar goed, laten we dan nu even het bruggetje maken... naar fashion, naar mode. Want al heel jong had jij daar een passie voor... Je bent TMO gaan studeren, dat is ja. de mode management opleiding in, Doorn. in Doorn, ja. En waren ze, want dat is inmiddels natuurlijk ook alweer bijna twintig jaar geleden, waren ze toen ook al met duurzaamheid bezig?
1: Nee, helemaal niks. Dat was in die tijd, ging dat er echt helemaal nog niet over duurzaamheid. En was ook eigenlijk helemaal niet bekend en mensen ook nog helemaal niet bewust van het vervuilende effect van de, van de textielindustrie.
0: Nee, dus wanneer uh, triggerde het jou dan dat je dacht... hé, hey, er moet iets met fashion en verduurzamen gaan gebeuren? Wat was het moment?
1: Um, nou, ik ben altijd heel lang inkoper geweest bij Liveren. Dus ook altijd veel op reis geweest, veel naar de productielanden toe geweest. Uh, en de laatste jaren als projectmanager... en er was een van mijn projectjes was uh, het verduurzamen. En dat was meer omdat het vanuit mij kwam dan het bedrijf. Um, en uh, ik weet nog dat ik een uh, dag aan het meehelpen was in een van onze Livera-winkels. We draaien altijd ook mee in de winkels. En dat ik uh, de nieuwe collectie stond uit te pakken. En ieder artikel was verpakt in een plastic zakje. En dat mij eigenlijk zo triggerde dat ik dacht van... jeetje, wat een hoop afval zetten we eigenlijk. Met al onze winkels zetten we allemaal weg. En toen heb ik als ludieke actie heb ik, uh, uh, van één Livera-winkel... een week lang het vuilnis opgespaard... Um, en dat heb ik uiteindelijk op de tafel van onze directeur neergelegd... om te laten zien wat een afval we hebben van één winkel in één week. Er staan ja. inderdaad 100 winkels 52 weken per jaar. Um, en dat was inderdaad wel één van mijn uh, ja, keerpunten... dat ik dacht van, oj, ik wil hier echt iets mee gaan doen. Dus vanaf dat moment was duurzaamheid echt wel een project... wat, ja, wat mij heel erg triggerde en waar ik heel veel energie van kreeg... om daarmee aan de slag te gaan. En het echte omslagpunt is denk ik uh, de documentaire prijsknaller dat je ziet hoeveel kleding er eigenlijk wordt weggegooid. Mm -hmm. um, en dat moment was eigenlijk dat ik iets had van... ja, ik wil gewoon... dit moet mijn grootste project worden. En daar is ook binnen Levera toen echt prioriteit aan gegeven... om te zeggen, oké, okay, hier ga jij uh, de komende tijd uh, mee aan de slag.
0: Ja. ja, mooi dat het ook direct omarmd werd. Maar ja. je, jij zorgt eigenlijk voor een knal van bewustwording bij jouw uh, baas. Ja. En vervolgens werd het omarmd en is er gezegd... laten we hier gewoon focus op leggen de ja. komende jaren. Mooi. Um, en hoe heb je het dan aangepakt bij Livera om het MT en de collega's daarin mee te krijgen?
1: Uh, we zijn eigenlijk begonnen met een soort van dag met ons MT. Mm -hmm. uh, om te zeggen van nou, hè, de manier waarop we nu werken, hoe lang kunnen we daarmee doorgaan? En dan mocht iedereen schot voor de boeg uh, geven. Um, en en nou, het kwam wel eigenlijk de uitkomst, nou ja, we kunnen nog wel een jaar of vijf tot tien zo doorgaan. En toen vertelde ik eigenlijk van... ja, maar hoe vervuilend is de industrie eigenlijk? Um, en nou ja, willen we daar onze verantwoordelijkheid voor nemen? En wat gaat er aankomen qua wet en regelgeving? En aan het einde van de sessie zei eigenlijk ons MT van... we kunnen helemaal niet meer vijf jaar nog zo doorgaan. We mm -hmm. moeten nu al stappen gaan zetten om te veranderen. En dat was een hele mooie bewustwording. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk gewoon in de sneltreinvaart... Uh, um, ja, stappen gaan zetten. Uh, en ook gezegd, ik kan niet in mijn eentje een hele organisatie nee. beduurzamen... Dus we moeten echt zorgen dat het bij de hele organisatie uh, eigenlijk een plek krijgt. Dus ik ben begonnen eerst klein met een soort van green team. Mm -hmm. Met van een aantal afdelingen en collega's erbij. En inmiddels zit van iedere afdeling een collega in mijn green team. En gaat iedere afdeling bij Levera aan de slag uh, met zijn of haar punten... Ja. Uh, om te verduurzamen en vooral dingen anders doen. Heel veel dingen doe je uit gewoonte al jaren zo. En als je er bewust over na gaat denken, dan denk je... hé, hey, dat kan misschien best wel anders of er zijn best wel andere oplossingen voor. Ja,
0: en kan ja. je daar eens een uh, concreet voorbeeld van geven?
1: Uh, nou, een van de dingen is bijvoorbeeld hoe wij onze collectie maken... maar ook bijvoorbeeld afprijzen. Uh, dus einde van het seizoen was het altijd standaard... alles wat geleverd was, dat ging in de uitverkoop. En het is natuurlijk heel raar dat bijvoorbeeld een roze behaartje... wat in maart geleverd wordt in juli afgeprijsd moet worden omdat het dan niet mm. meer in de mode is. Nee. Um, dus we zijn heel kritisch ook naar onze collectie gaan kijken. Um, dingen echt wel anders, uh, anders gaan doen, uh, zodat we ook minder hoeven te produceren. Maar ook bijvoorbeeld een pyjama met korte mouw niet af te prijzen... maar juist bijvoorbeeld een heel leuk vest erbij te leveren... zodat je het ook in het najaar kan doordragen en het niet afgeprijsd hoeft te worden. Um, en op die manier kan je eigenlijk ook laten zien... van ja, duurzaamheid is al gauw van, oh, dat gaat een bedrijf geld kosten... Maar het kan ook juist zorgen uh, dat het geld gaat opleveren.
0: Ja, want zo hoef je dus eigenlijk minder te wisselen van collecties. Ja, en minder
1: te produceren. Je ja. hebt eigenlijk minder overproductie.
0: Ja, ja. dus het uh, feit is dat fast fashion is ook echt wel minder duurzaam
1: is. Ja, echt winkels waar natuurlijk iedere paar weken iets nieuws hangt... Mm -hmm. uh, van nou ja, slechte kwaliteit, slechte materialen. Um, ja, dan, dat is echt wel heel belastend voor het milieu... Ik vertelde net over uh, dat plastic zakje waar overal om zit. Dat is natuurlijk het meest visuele wat we, wat we zien. Ja. Maar een plastic zakje, de verpakking van een artikel is eigenlijk maar 1% van de voetafdruk van het artikel. Ja. En de echte impact zit bij het produceren van het artikel. Dus bijna 80% van, uh, van ja, de footprint van het artikel is de productie. En dat is het meest vervuilende.
0: Ja, oké, okay. dus echt als je kijkt naar die hele keten, dan is dus de productie van de kleding. Materiaal
1: dat... en de kleding
0: materiaal ja. wat er nog bij komt, dat heeft eigenlijk ja. het grootste impact op het milieu. Ja,
1: dus het maken van het materiaal. Uh, dat kan katoen zijn, uh, maar dat kan ook een synthetisch materiaal zijn. Er is natuurlijk heel veel energie voor nodig om dat te maken. Um, ook heel veel chemicaliën, verfstoffen, maar ook bijvoorbeeld heel veel water. Een uh, Katoenen t-shirt heb je het al gauw over 2000 liter water. Mm -hmm. En dat is vanaf de katoenpluk tot de katoenvezel reinigen, katoenvezel wassen, het weer verven weer wassen, zodat alle verfstoffen eruit zijn. Ja. Uh, ja, dat is echt bizar veel. Want dan denk je 2000 liter. Ja, dat is bijna twee jaar drinkwater voor één persoon.
0: Holy moly. Ja. ja dus, want je gaf net ook aan dat de kledingindustrie... is de tweede grootste vervuiler van de op wereld. De één na
1: grootste vervuiler, ja. V vervuilender dan de scheepvaart en de luchtvaart bij elkaar. Ja.
0: Zo. Dus dat is echt bizar. Het is dus belangrijk dat wij hier ook met elkaar een stokje in gaan bijdragen. Ja. Maar daar komen we ja. zo op. Um, en als je dan hebt over die hopen kleding, hè, die je nu ook in uh, diverse documentaires ziet. Die zetten ja. we trouwens ook even in de show notes ja. waar jij het over had. Ik kan me voorstellen dat dat ook een enorme negatieve impact op het milieu heeft. Want ja. hoe, hoe, hoe gaat dat weg?
1: Ja, we, we dragen kleding maar heel kort en dan wordt het eigenlijk al afgedankt. Uh, en er wordt ontzettend veel kleding weggegooid. In Nederland al 150 miljoen kilo per jaar. Um, en wereldwijd kan je je voorstellen, iedere dag een berg kleding ter hoogte van de Eiffeltoren wordt jaarlijks aan, of, uh, dagelijks dus wereldwijd aan kleding weggegooid. En dat komt overal ter wereld komt dat terecht, ook in landen waar ze eigenlijk een overschot hebben aan onze oude kleding.
0: Mm -hmm.
1: uh, geen systeem hebben om dat te gaan recyclen. Dus mensen wonen echt serieus op onze oude kleding, ja.
0: Heb je wel eens overwogen om er überhaupt gewoon uit te stappen... uit de fashion-industrie, als je dit soort cijfers allemaal benoemt?
1: Ja, zeker. Echt wel gedacht van, nou, wil ik hier wel in doorgaan... en wil ik hier aan bijdragen aan een, een industrie wat zo vervuilend is? Uh, maar toen eigenlijk ook wel bedacht van, ja, ik werk al twintig jaar bij Livera. Uh, er is altijd ruimte gegeven om uh, door te groeien, andere functies te krijgen... En toen dacht ik, ja, maar ik kan juist dus verschil gaan maken... bij onze organisatie. Dus dat gaf, gaf me eigenlijk juist alleen maar extra kracht... om te gaan zeggen, ik wil dit gaan doen... en ik wil juist echt gaan veranderen.
0: Ja, alleen uh, Livera veranderen... is natuurlijk een uh, druppel op de gloeiende uh, plaat. Dus ben je vervolgens ook nog gaan aansluiten... met verschillende expertgroepen... en belangenorganisaties en de overheid... om dus de gehele kledingindustrie aan te pakken. Ja. Um, merk je dan ook dat... Um, dat je de overheid daarmee makkelijker kan beïnvloeden... als je dus met elkaar daarin een projectteam uh, vormt.
1: Ja, je moet echt... Ik zeg altijd samenwerken als nooit voorheen, Want alleen kunnen we dat niet. Daar zijn we als bedrijf ook veel te klein voor. En het is ook heel mooi om te zien... dat er eigenlijk heel veel modebedrijven daar echt voor openstaan... en echt willen samenwerken. Uh, er worden heel veel collectieven opgestart. Uh, onder andere bijvoorbeeld de wetgeving die net ingegaan is in Nederland. Dat wij als producent verantwoordelijk zijn wordt het afval wat wij uh, op de markt zetten. Um, en er is een heel mooi collectief met de brancheorganisaties gemaakt... waar alle textielproducenten kunnen aansluiten. Uh, en dat moet ook juist inderdaad vanuit de overheid komen. Echt als stok achter de deur. Mm -hmm. Om inderdaad bedrijven uh, te gaan veranderen. Ja, ja. Dus dat is echt wel heel erg nodig. Ja, ja. ja.
0: Nou ja en helemaal natuurlijk als je ook kijkt naar uh, een uh, Shein of een Temu of een uh, Ali... Ja, zolang je dat maar allemaal kan bestellen... wat natuurlijk gewoon hartstikke belastend is en fast ja. fashion is. Ja, die kinderen die worden natuurlijk verleid ook op een TikTok... om dat allemaal te gaan kopen. Ja. Uh, en dan kunnen wij uh, het beste paard van stal zijn. Maar dan nog ga je dat dus niet tegen. Ja. Dus, dus wat zou er in jouw ogen daarvoor moeten gebeuren... dat dat soort dingen dus gewoon ook niet meer kunnen?
1: Ja, er zal echt wetgeving moeten komen. En ik weet ook dat ze daar heel druk mee bezig zijn om dat echt te gaan verbieden... Um, en dat inderdaad gewoon echt de Nederlandse retailers die keihard bezig zijn om te verduurzamen ook een eerlijke kans krijgen. En niet dat de consument dus inderdaad ergens anders een t-shirtje gaat kopen voor 5 euro. Mm -hmm. Want je kan zelf wel voorstellen, een t-shirtje voor 5 euro, dat kan niet. Nee. Ergens in de keten wordt de prijs betaald. Ja. Um, en jij hebt een heel mooi t-shirtje, die waarschijnlijk na drie dagen, drie keer dragen, weg is. Ja. Um, dus ja, dat moet gewoon echt aan banden gelegd worden.
0: Nou, dan gaan we nu het bruggetje naar het individu maken. Want ja, ik wil dus een uh, hele mooie kerstje kopen. Ja. Uh, waar moet ik dan op letten?
1: Um, nou, sowieso heb je waarschijnlijk al wel een paar favoriete merken... Uh, waar je altijd graag van koopt. Um, nou, ga gewoon eens kijken op hun website. Uh, heel veel retailers en heel veel producenten... Die zijn al begonnen met verduurzamen en iedereen is super trots om dat te vertellen.
0: Mm -hmm. uh, dus
1: zij is echt wel wat over te vinden. Uh, maar vraagt ook eens aan het winkelpersoneel. Kijken of zij inderdaad al op de hoogte zijn wat merken doen uh, qua duurzaamheid. Sowieso is het goed om erop te letten inderdaad of er al iets van certificaten op staan. Uh, maar ook daar is best wel een wildgroei aan. Ook nog uh, retailers die een eigen duurzaamheidslogo ontwikkeld hebben... Uh, dus denk ik goed om in de show notes ook een site toe te voegen... waar je kan zien welke certificaten zijn er en wat houdt ja. het in. Er zitten ook alweer gradaties ja. in. Maar sowieso natuurlijk als iets gemaakt van bijvoorbeeld bi biologisch katoen... is dat al een hele mooie eerste stap. Um, en, wa
0: en waarom is dat beter? Wordt er dan minder water Minder chemicaliën gebruikt? wordt er gebruikt.
1: Ja. Dus ook voor de mensen die met het katoen werken en het katoen moeten plukken... is het natuurlijk al veel beter dat er veel minder gifstoffen gebruikt zijn. Uh, maar ook bijvoorbeeld gerecyclede materialen... En probeer ook daar wel heel kritisch in te zijn. Van, ja Is het dan 5% gerecycled materiaal of juist dan meer? Mm -hmm. um, en dat is wel echt iets waar we naartoe moeten. Want we hebben bergen met kleding. En eigenlijk moet dus uh, de oude kleding weer als grondstof gaan, doen, gaan dienen voor nieuwe kleding. Ja. Dus je moet over naar ja, circulaire uh, economie, ook voor de textielindustrie. En dat is heel lastig, geeft heel veel uitdagingen. Uh, maar dat is wel de toekomst, daar moeten we wel naartoe. En, uh, nou, een heel mooi voorbeeld is de trui die ik aan heb van King Louis... Uh, die al een hele mooie uh, capsulecollectie gemaakt heeft van artikelen die dus deels gemaakt zijn van oude kleding.
0: Ja, want zou je een geheel artikel uh, circulairder kunnen maken?
1: Ja, het kan dus al wel. Dit is dus inderdaad het voorbeeld, gedeeltelijk oude kleding, gedeeltelijk gerecyclede kleding. Um, maar dat dus... is
0: dus, je zegt gedeeltelijk oude kleding, gedeeltelijk uh, gerecy gerecycled.
1: Gerecycled materiaal en een gedeelte petflessen. Uh, en petflessen wil je natuurlijk zo min mogelijk hebben... want je wilt natuurlijk van oude flessen weer nieuwe flessen maken... en niet zozeer kleding maken. Ja, okay. uh, Dus er is heel veel innovatie voor nodig. Uh, dat, daar is Nederland ook heel druk mee bezig, maar eigenlijk ook binnen Europa. Mm -hmm. Om echt weer oude kleding helemaal uit elkaar te halen. worden allemaal hele kleine vezeltjes, worden weer draadjes van gemaakt... en daar wordt weer nieuwe kleding van gemaakt. Ja,
0: ook uh, arbeidsintensief.
1: Ja. ja, maar het scheelt heel veel water en heel veel chemicaliën... want je hoeft dus niet meer opnieuw de grondstof te gaan maken.
0: Nee, ja. Mooi. Hey, en is duurzamer nou altijd duurder of hoeft dat niet?
1: Uh, de merken die er echt al mee bezig zijn, zie je vaak nog wel dat de duurzame artikelen echt wel iets duurder zijn.
0: Mm
1: -hmm. um, maar ja, er is wel, dat is ook wel nodig, want bijvoorbeeld uh, een eerlijk en leefbaar loon, daar zit dus inderdaad wel een prijskaartje aan. En dat is eigenlijk maar heel weinig. Dat zijn, Als je het echt terug gaat rekenen, gaat het echt over dubbeltjes per artikel. Ja. Um, maar dat uiteindelijk in de consumentenprijs stelt dat wel op. Um, maar je ziet dat het wel steeds normaler wordt... ook echt grote retailers ermee bezig zijn... waardoor het ook qua prijs inderdaad veel betaalbaarder wordt. Um, maar ook Nederlandse retailers die er heel goed mee bezig zijn. Mm -hmm. Zeeman bijvoorbeeld bezig met leefbaar loon. Um, en dan zie je dat je ook inderdaad uh, goede basics kan kopen. Um, ja, voor inderdaad een lagere prijs... waar wel het duurzaamheidslabel aan zit.
0: Ja, maar waar ik dan soms wel moeite mee heb met bijvoorbeeld een uh, Hennis... nou, dat is natuurlijk wel gewoon fast fashion... En dan hebben ze ook een uh, bio of een organic uh, cotton collectie. Ja. En dan denk ik, ja, doe ik hier nou goed aan door wel voor die collectie te gaan? Maar ja, dan is het wel van Hennis en Maurits. Of moet ik gewoon naar een winkel die echt hele grote stappen in zijn gehele collectie heeft gezet?
1: Nou ja, alle beetjes helpen. <laughs> ja. uh, dus ook jouw kleine verandering heeft al impact. Dus inderdaad, ga je inderdaad naar fast fashion... Um, kies dan inderdaad voor de duurzamere optie. Mm -hmm. Maar je zal het merken, als je er wat meer in gaat verdiepen... gaat dat stemmetje in je hoofd steeds harder schreeuwen... en ga je steeds bewustere keuzes maken. Uh, en het mooiste is natuurlijk uh, om de winkels en de merken de ruimte te geven... die echt bewust kiezen voor een duurzamer assortiment en duurzamere keuzes. Ja.
0: ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog Vinted en tweedehands winkels. Ja. Daar ben jij denk ik ook een groot voorstander van.
1: Ja, zeker. En zeker wat je net inderdaad zegt... Een, een leuk feestjurkje of iets voor de feestdagen. Je draagt het maar één of twee keer. Mm -hmm. Dus bedenk goed, wil je daar echt iets nieuws voor kopen? Uh, of kan je misschien wel inderdaad iets op het uh, uh, vinden... Misschien wel iets lenen bij, uh, bij uh, familie of uh, bij vrienden. Mm -hmm. um, maar ook inderdaad bijvoorbeeld huren. En dat wordt ook steeds ja. normaler. Uh, er zijn steeds meer winkels die dat gaan doen. Hele leuke initiatieven van uh, bibliotheken... maar dan niet met boeken, maar met kleding. Mm -hmm. uh, ook de H&M op de Kalverstraat die dat zelfs al, uh, al gestart is. Dus dat wordt ook steeds normaler. Dat je eigenlijk ziet dat we niet het bezit van kleding hebben... maar het gebruik, ja. Dus dat je het in gebruik lenen hebt. Uh, dus daar staan ook hele mooie initiatieven voor... En kies eens inderdaad wat vaker voor tweedehands. Uh, dus inderdaad bijvoorbeeld op Vinted. En houden dan ook weer rekening mee dat je dan niet uh, weer hele goedkope fast fashion dingen gaat kopen op, uh, mm -hmm. op Vinted. Um, en het liefst ook iets gaat kopen wat in Nederland of in België gekocht wordt. En dat niet het pakketje van Vinted weer ergens aan uh, de andere kant van Europa nee, uh, vandaan moet komen. Nee, Laatst ja. kocht mijn
0: dochter een pakketje en dat kwam uh, per ongeluk uit Mallorca. En toen dacht ja. ik, mm, dit is ook niet echt heel duurzaam. Nee. Nee, want dat is ook nog wel een vraag voor jou. Als je dan kijkt naar de belasting... is online bestellen versus naar de winkel gaan... kan je daar ook nog iets over zeggen qua impact?
1: Ja, uh, bestel je gewoon bij een, een Nederlandse retailer... Uh, en bestel je iets waarvan je zeker weet dat het jouw maat is... dan is online shoppen echt niet zoveel slechter als, als in de winkel shoppen. Mm -hmm. Helemaal als je ook nog voor een duurzamere verzendmethode kiest... Um, maar bestel jij drie of vier outfits uh, en dan gaan, gaan er weer een aantal terug. Ja, we hebben de consument natuurlijk heel erg verwend. Mm -hmm. Die is gewend van, oh ja, ik kan maar bestellen wat ik wil. Ik kan het gratis weer retour sturen, soms dagenlang de tijd. Uh, en daar zit natuurlijk ook heel veel impact in. Um, en inderdaad, jouw pakketje wat dan weer retour gaat... dat heeft ook weer een hele weg af te leggen... voordat het weer beschikbaar is voor de volgende consument. Dus bestel jij nu een leuk feestjurkje... Uh, is toch niet helemaal jouw ding. Hou je het twee weken thuis uh, en ga je het dan opsturen... dan is het eigenlijk niet meer voor de kerstdagen beschikbaar... als online verkoop, nieuwe nee. verkoop. Uh, en in januari wil niemand het meer hebben. Dus dat is ook echt wel een tendens dat we zeggen van... ja, niet maar blijven bestellen en weer terugsturen. Mm -hmm. Daar zit natuurlijk ook echt uh, wel iets in... wat we moeten gaan veranderen in ons gedrag.
0: Zeker, ja. En voor de winkels is het ook wel plezierig als er ook gewoon nog mensen naar de winkel komen. Zeker, ja. ja. Um, wat ik ook een uh, leuk idee vind en goed idee vind, is... vroeger had je natuurlijk die tupperwareparties. En dat je gewoon met vriendinnen uh, je kledingkasten uh, beschikbaar stelt. Hè? Ja. Dat je kleding ruilt met je vriendinnen.
1: Ja, kledingswap wordt steeds normaler ook. Heel veel bedrijven die dat gaan doen. We gaan binnenkort ook bij Livira organiseren... En dat gebeurt steeds vaker. Want je hebt sommige dingen heb je in je kast hangen... wat je eigenlijk helemaal niet draagt. Zo'n 30 30 tot 40 procent van je kleding draag je helemaal mm -hmm. niet. Um, dus ja, hoe leuk is het dat je dat onderling kan, uh, kan uitwisselen?
0: Ja, ja, alleen is dat met ondergoed wat lastiger.
1: Met ondergoed wordt dat <laughs> lastiger, ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook nog best wel een complexe uh, industrie... waar jij dan in zit. Ja. En met kleding kan ik me echt voorstellen... dat je heel veel verschillende mogelijkheden hebt. Maar met lingerie... Ja, dat is natuurlijk zo persoonlijk. Uh, kun je daar toch wel ook stappen in zetten? Behalve dan dat je de uh, collectie zeg maar duurzamer maakt en minder uh, seizoensgevoelig?
1: Ja, daar zijn we heel erg druk mee bezig. Sowieso wat voor soort materialen we al gebruiken. Uh, ook inderdaad, start duurzaamheid start al eigenlijk bij design. Dus als je begint met ontwerpen, moet je daar al rekening mee houden. Maar ook het meenemen van onze leveranciers erin. Dus wij challengen ook echt al onze leveranciers die voor ons produceren om ook echt stappen te gaan zetten in duurzaamheid. En dan zie je ook al hele mooie initiatieven ontstaan... bijvoorbeeld een closed-loop systeem voor het water... dat al het water wat gebruikt is... Um, en dus chemicaliën of verfstoffen bevat... dat het weer gezuiverd wordt en weer opnieuw herbruikt kan worden. Dus er ontstaan al hele mooie initiatieven bij, uh, bij producenten. Ah, oh, ja.
0: mooi. Hey, en um, ik las laatst ook dat alleen maar je kleding in de zak van Max doen... dat dat ook niet heel erg duurzaam altijd is... Um, is het dan beter dat je de kleding terugbrengt naar de winkels? Je hebt natuurlijk die uh, drop-and-loop-posities, uh, ja. dat je zeker weet dat het wordt hergebruikt. Uh, maar kun je daar nog iets over vertellen, wat beter is om te doen als je dus kleding thuis weg wilt doen?
1: Ja, nou kijk inderdaad, uh, als je investeert in kleding, wat dus geen fast fashion is, maar dus echt in mooie artikelen, kwalitatieve artikelen... Uh, dan is dat eigenlijk ook veel waardevaster. Dus dan is het ook een optie om het eerst eens naar de tweedehandswinkel te brengen. Mm -hmm. uh, en dat, ja, dat gaat in een razend tempo. Dus inmiddels zijn er, er genoeg tweedehandswinkels uh, uh, die, uh, die dat ook graag willen. Uh, heb je kleding inderdaad wat je, wat je niet meer gebruikt omdat het kapot is... probeer het inderdaad te repareren. Uh, en wil je het echt op een gegeven moment wegdoen, lever het dan in. Uh, het liefst inderdaad bij een punt waarvan je zeker weet dat het uh, herbruikt wordt naar nieuwe kleding... Uh, dus gerecycled wordt. Um, een van de problemen is natuurlijk dat er heel veel kleding naar het buitenland gaat. Uh, dus dat gaat ook nu door de Nederlandse wet aan banden gelegd worden: dat er meer uh, kleding tweedehands in Nederland in omloop moet blijven. Um, maar is bijvoorbeeld je kleding kapot, gooi het dan niet in de restafval. Want nee. dan wordt het sowieso verbrand, wordt er niks meer mee gedaan. Uh, gaat het naar een inzamelaar, dan kan het dus weer gerecycled worden naar bijvoorbeeld isolatiemateriaal. Ja. Uh, en dan gebruiken ze het daar bijvoorbeeld voor
0: ja Oké, okay. genoeg opties dus Genoeg opties ja. Nou ja, in ieder geval, ik hoor net van jou dat 30% van je kledingkast niet wordt gedragen ja. Dus ik ga voor dat kerstjurkje eerst maar eens even heel goed in mijn kast kijken Of bij mij <laughs> Of bij jou inderdaad En daarna op het En daarna ja. ga ik maar eens kijken of ik het uh, echt nodig heb ja. En dan naar de winkel ja. Dichtbij. Dichtbij Dat ja. ga ik doen ja. Hé, hey, en Terry, wat is jouw uh, missie met uh, uh, het verduurzamen van de kledingketen? Wanneer ben jij tevreden?
1: Uh, wanneer ben ik tevreden? Als, um, als wij artikelen hebben waar we echt met z'n allen over nagedacht hebben... dat we zo min mogelijk produceren wat niet nodig is... Um, en je zal toch altijd nieuw ondergoed nodig hebben. Mm
0: -hmm. Dus laten
1: we er dan voor zorgen dat hetgeen wat wij maken... dat dat zo'n klein mogelijke impact heeft op het milieu... Uh, met de beste arbeidsomstandigheden voor degenen die het maken. Um, maar ook dat de consument verstandiger gaat kopen... Dus uh, niet blijven kopen en het na een paar keer dragen weer weg gaat gooien... maar echt bewuster gaat kopen. Bewuster gaat nadenken voordat ze iets aankopen. Uh, en echt langer met artikelen gaan doen. Ja.
0: ja, en daarin zit dus ook een stukje educatie. Ook ja. wel van ouders naar hun kinderen, denk ik. Ja. Hè? En wellicht ook op scholen. Ja. Dat ze hier aandacht aan gaan besteden.
1: Ja, zeker. Dat merk ik met een puberdochter in huis. Die er natuurlijk heel bevattelijk voor is. van. Oh ja, Dat is de nieuwste trends en dat moet ik nu hebben. Uh, bij winkeltjes waar ik me ook uh, afvraag inderdaad... van nou met welke materialen zijn er gebruikt en dan welke arbeidsomstandigheden. Uh, dus dat is ook echt wel lastig om ook echt de jeugd daarin mee te gaan
0: nemen. Ja, en daar zou dus ook nog wel een rol zijn weggelegd... voor de overheid en de gemeentes om ja. daar pakketten voor te ontwikkelen.
1: Ja, echt lespakketten en dan niet een of ander suf lespakket. Mm -hmm. Maar echt nou ja, met filmpjes waarin je echt duidelijk kan zien van dit zijn de misstanden... Um, in de kledingindustrie en dit is de impact van kleding op het milieu en op de natuur.
0: Ja, en uh, heel veel missiewerk. Ja. Bewustwording creëren. Jij pakt dus uh, echte organisaties beet. Ja. Nou, invloed uitoefenen dus op de overheid en op de belangenorganisaties daaromheen. Ja. En de consument, uh, die mag gewoon echt bewust worden gemaakt op... oké, okay, wat kan jij nu zelf doen om een bijdrage te leveren? Ja,
1: en er ligt natuurlijk ook een hele mooie rol voor, uh, voor bij ons het winkelpersoneel. Dus de dames die iedere dag in contact zijn met de klant. Ja. Om ook echt meer erover te vertellen... Zorgen dat er sowieso natuurlijk iets gekocht wordt met de juiste pasvorm... zodat je er lang mee kan doen. Maar ook het verhaal te gaan opstarten met die consument. Van weet wat je koopt en weet wat ja, je draagt. Ja, dat vind
0: ik echt een hele goede. Want als ik in de winkel ben en iemand zou mij dit uitleggen... en dat ik dan 5 euro meer moet betalen... maar dan wel echt een sustainable product koop... Ja. nou, dan ben ik echt wel bereid om daar ietsje meer voor te betalen... als het ja. maar geen 100 euro verschil is. Nee, hè?
1: en dat is ook echt uit onderzoek gebleken. Zodra ergens een artikel een, een kaartje aanhangt. Um, dat eigenlijk geen enkele consument er echt naar kijkt of nee. dat vertrouwt. En als iemand inderdaad het verhaal vertelt als winkelmedewerker... dat het veel meer impact heeft op de klant. Ja, ja en
0: kan ik ook nog op materiaal letten? Is er nog een verschil? Hè? Want je had het net over ja. katoen, dat dat zo uh, impactvol is. Zijn er materialen die juist veel milieuvriendelijker zijn?
1: Uh, nou, Er is bijvoorbeeld uh, uh, viscose van, uh, van Ecovero. En dat wordt gebruikt met, uh, met minder watergebruik, minder chemicaliën. En dat is gemaakt, het klinkt altijd als een synthetisch materiaal... maar het is eigenlijk een natuurlijke grondstof, houtpulp. En mm -hmm. dat wordt verwerkt tot, uh, tot garens. Uh, en Ecovirus staat ook weer voor dat als er bomen gekapt worden... dat er gelijk weer nieuwe bomen aangeplant worden. Dus dat zijn bijvoorbeeld een van de dingen. Um, en ja, dat is echt wel, gaat echt wel de diepte in. Dus mm -hmm. nou ja, er is er heel veel informatie over te vinden. Ook best al wel wat, wat influencers die zich daar druk over maken... en informatie geven uh, over merken... Um, dus dat is misschien ook wel leuk om in de show notes inderdaad te zetten. Ja, ja. maar ook
0: hier is dus weer een belangrijke taak voor het uh, winkelpersoneel. Ja. En want je gaat niet nu. al die uh, stofjes nee. en sub, uh, su substanties nee. zeg maar, lezen tot in detail. Ja. Dus dat wil je eigenlijk gewoon horen of meekrijgen. En als je online shopt, zou ik het er gewoon ook heel groot bij zetten met een label of zo. Ja,
1: maar wordt het ook weer moeilijk gemaakt door de, de nieuwe wet en regelgeving... wat je wel en niet mag communiceren... En hetgeen wat je communiceert moet dan ook inderdaad echt wel aantoonbaar zijn. Dus je moet ook voor de klant echt duidelijke informatie, echt data kunnen verschaffen... wat er dan um, duurzamer is of wat het, de impact van het artikel verkleint.
0: Ja. Okay. En wanneer uh, moeten bedrijven hier echt over gaan rapporteren?
1: Dat ligt een beetje aan hoe groot het bedrijf is. Maar er komt onwijs veel wet- en regelgeving aan, zowel op Nederlands als Europees niveau. Uh, de eerste is de CSRD, dat bedrijven moeten gaan rapporteren over wat zij doen aan, mm -hmm. uh, aan duurzaamheid. Uh, zowel milieu als sociaal aspect. Uh, en daarna komt weer een volgende uh, regelgeving. En dat is dat je moet vertellen... wat heeft jouw bedrijf als impact op mens en milieu? En wat heb je gedaan om de impact te verkleinen? En dat, ja. uh, dat gaat uh, heel veel werk opleveren voor bedrijven. Maar echt wel heel nodi nodig ja. als stok achter de deur.
0: Ja, en iedereen moet zich daaraan houden. Dus iedereen ja. zal nu al bezig zijn met plannen en acties... Ja om ja, zich hieraan het, te ja, gaan als committen. Ja, het goed
1: is wel. Ja, het moet straks gewoon met de jaarstukken van het bedrijf... moet dat ingeleefd worden en goedgekeurd worden door de accountant.
0: Ja, en met jouw ja. expertgroepen ben jij dus ook weer frameworks aan het ontwikkelen... zodat het voor die bedrijven makkelijker wordt gemaakt, kan ik me voorstellen. Nou, we zijn aan het
1: kijken hoe we daar collectief in kunnen optrekken. Precies, ja.
0: om ja. het ook weer uh, te versnellen. Ja. Teddy, is er nog iets wat je heel graag kwijt wil. Ja,
1: ik had nog een hele mooie... en dat is eigenlijk een slogan... van uh, een van de bekendste fashion designers... Vivian Westwood. Uh, en zij zegt... buy less, choose well and make it last. En ik denk als we dat als consument... allemaal wat meer gaan doen... dus bewuster kopen... Um, misschien wel eens kiezen voor tweedehands... maar kies ook voor kwaliteit... Um, zodat je weet dat het langer meegaat. Kies wat vaker voor de duurzamere optie... en koop vooral dus wat minder. En um, make it last... Draag zorg voor je kleding, dat op de juiste manier te wassen, ermee om te gaan. En is het kapot? Uh, fashion is geen wegwerpartikel. Nee. Repareer het en ga er met zorg mee om.
0: Ja. ja. Heel mooi. Mooi quote. En wat ook helpt hierin is. Uh... Soms wil je heel graag iets kopen. Uh, gewoon er een nachtje over slapen. Dus dan doe ik het in een winkelmatje. Ja. En dan slaap ik er een nachtje over. En dan denk ik de volgende dag, heb ik dit nou echt nodig?
1: Heb ik het echt nodig? En hoe vaak ja. ga ik het dragen? Precies. Ja, en dan dus voel je die
0: urgentie een... niet meer. Nee. En dan denk je, weet je, laat Het is een heel maar.
1: mooi initiatief. De uh, 30 Where and Where's Challenge. Dus ga je iets kopen, bedenk van tevoren ga ik het 30 keer dragen. Dus antwoord oh, ja. nee. Bespaar je eigenlijk je geld uit en kan je daar uh, iets anders mee doen. Ja. ja.
0: Dank je wel, Terry. Een hele informatieve podcast. Ik denk dat zowel bedrijven als consumenten hier heel veel aan hebben. Dus uh, laten we ervoor zorgen dat uh, zoveel mogelijk mensen hierna gaan luisteren. Want dat is ook al onderdeel van het missiewerk op bewustwording. Heel erg bedankt voor al je goede tips... en ook de duidelijke weergave van wat een individu zelf kan doen. En uh, dit was de laatste aflevering van de Female Fix van dit jaar... Uh, vanaf het nieuwe jaar komen we ook weer terug en dan hoop ik nog uh, met heel veel andere inspirerende rolmodellen te praten over hoe wij de wereld een klein beetje eerlijker, gelijkwaardiger en duurzamer kunnen maken voor de volgende generaties.
1: Dankjewel.